0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Podařilo se ti zaregistrovat dědečka? Nejfrekventovanější otázka dneška. Registrační systém neskolaboval, ale kritiku sklidil. Očkování se rozjíždí rozpačitě. Zmatkujeme. Proč? Dozvíte se. Přemůže očkování koronavirus anebo přemůže očkování nás? V podvečer přišla zpráva, že firma Pfizer bude dočasně muset omezit dodávky vakcíny do Evropy. Podaří se tedy navzdory složitému startu u nás proočkovat 70% populace? Zeptám se šéfa českých vakcinologů Romana Chlípka a primáře Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jeříhovo Truby. Funguje to, anebo nefunguje? Vyplatí se následovat nastavený systém očkování, anebo se pokusí být kreativní? Zvítězí česká improvizace? Kritizuje vládu, ale jak teď prakticky přispívá opozice? Petr Gazdík z Hnutí starostové a nezávislí v duelu s Juliem Špičákem s Ano. Běží, ale rozhodně ne hladce. K tomu, aby se zájemce vůbec dostal k rezervaci termínu, vedla dlouhá cesta. Nejasnosti a zmatek ale nepanovali jen mezi seniory. Ani vládní představitelé se neschodli na tom, kde zádrhel nastal.
1: Rezervační systém k očkování pro lidi nad 80 let se rozběhl dneska v 8 hodin ráno. Jako první museli lidé vyplnit své telefonní číslo, po kterém jim přišla SMS s PIN kódem. A už tady nastal problém. Je to už pět minut, co jsem zaregistrovala své telefonní číslo a doteď žádná SMS zpráva s PIN kódem nepřišla. SMS kód jsme proto vyžádali několikrát, nakonec přišel až po čtvrt hodině. Webové stránky ale ukazují, že jsme zadali špatný PIN, ať to zkusíme znovu. Ten správný pak dorazil až na třetí pokus.
2: Bylo odesláno téměř 300 tisíc SMS zpráv. Spravujte si to s tím, co například probíhá v průběhu Silvestra a podobně. Tato zátěž je ještě větší.
1: Což ale není pravda. Při letošním Silvestru lidé poslali 26 milionů zpráv, tedy 87 násobek.
3: My jsme se o tom dozvěděli v podstatě až dneska ráno. Dalo by se říct zhruba několik desítek minut po tom, co se ten systém spustila. A co se ukázalo, že je potřeba navýšit jeho kapacitu.
1: Podle ministerstva se to operátoři měli dočíst v médiích.
2: Ministerstvo vláda určitě nemůže nařídit nebo, nebo říct, jak mají operátoři navýšit kapacity. Znovu říkám, a, a zatím si stojím: že o tom, že se něco takového chystá, a že se uvažuje o tom, že se třeba až stovky tisíc lidí budou přihlašovat. Ke dnešku o tom ví celá Česká republika. Ví to určitě i operátoři.
1: Někomu dokonce spadnul systém úplně. Gramatické chyby pak. Napovídají, že na tvorbu systému nebyl dostatek času.
0: Všech na pole mají tady gramatickou chybu.
1: Další problém nastal s vyplňováním rodných čísel. Tvůrcům nedošlo, že někteří seniori mají zalomítkem jen tři čísla. Blatný chybu uznal, Babiš ji popřel.
4: Ani s tím rodným číslem není, není problém, to je jako zase dezinformace. Takže to funguje, registruje se.
2: Je pravda, že zpočátku byl problém, kdy úspěšně nebyla validována rodná čísla, která měla zalomítkem jenom tři čísla. Během 20 minut to bylo vyřešeno.
1: A na asistenční linku 1221 se v jednu chvíli snažilo dovolat přes 40 tisíc lidí najednou.
4: Linka 1221 je momentálně plně obsazená.
0: Využijte pokud možno. Web.
1: A objevily se i pokusy systém obejít. Registrací dnes úspěšně prošel například mladík, kterému je 24 let. Redakce Akamila Bejlková, CNN Prima News.
0: A ve vysílání je šéf vakcinologické společnosti Roman Chlíbek a také primář Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Votruba. Dobrý večer, pánové, díky, že jste s námi.
5: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Pane primáři, jak to probíhající očkování zatím hodnotíte?
5: Já si myslím, že je hrozně brzo na toto hodnotit. Já mám pocit, že ti, co k tomu byli určeni, dělají, co umí. U nás zatím to probíhá na fakultní poliklinice tak, že chodí někteří lidé, snaží se si vymoct to očkování i třeba relativně hrubě, ale většina lidí je ukázněných a zdá se, že to funguje docela pěkně. Ty lidi, kteří očkují, dělají, co umí. To, jak funguje systém, já neumím hodnotit, protože z mé perspektivy je to nehodnotitelné.
0: Pane profesore, Chlípku, stejná otázka, jak se díváte na dění dnešního dne, kdy to takzvaně začalo?
4: Tak já myslím, že se dalo celkem očekávat, že nějaké problémy na začátku budou. Přece jenom je to úplně nový systém centrální registrace. Něco, co tady ohledně očkování v minulosti nikdy nebylo. A určitě se počítat s tím, že nějaké výpadky budou. Jednak každý to bude chtít se zkusit zaregistrovat, Vidíme že i česká tvořivost je v tom ve snaze to obcházet, hledat tam samozřejmě sebe menších chybů, včetně gramatických. Myslím si, že to není úplně podstatné, že to jsou drobné chyby, které se podaří odladit a Já pevně věřím v tom, že ten centrální registrační systém bude fungovat.
0: Mimochodem, vy tohle očkování COVID, pane profesore? Protože neustále se bavíme o kampani a jak slyším pana primáře, tak to možná ani není potřeba. Lidé se očkovat chtějí. Vymítí tohle očkování COVID?
4: Já si myslím, že úplně ho vymítit nemůže. Není možné si představit, že se proočkuje 100% světové populace. Takže nemůžeme počítat s tím, že jsme koronavirus totálně zlikvidovali z lidské populace. Ale s čím můžeme počítat je to, že se nebude šířit pandemicky nebo epidemicky v jednotlivých zemích a že neuvidíme už ty stovky tisíc zemřelých a miliony na celém světě a desítky tisíc mrtvých, které jsou třeba i v České republice, Takže to si myslím, že to je ta základní zásluha tohoto očkování. Ale ten virus si tady pravděpodobně bude žít dál, ale nebude páchat takové škody.
0: Pane primáři, stane se z toho jednou běžná chřipka nebo něco takového? Kdy?
5: Hmm, ne, z koronavirové infekce se nestane běžná chřipka, protože to není běžná chřipka. Je to onemocnění, které má trochu barvitější průběh než chřipka a také má e, e, trochu závažnější možnosti těch dlouhodobých efektů na lidské zdraví. Takže odpověď je ne. Co se týče toho, jestli tady s námi bude dál, tak samozřejmě, že bude. V nějaké podobě koronavirus známe už dlouho a určitě se s té nemocí, se kterou budeme dál žít, jenom chci pozornit na to, že s intersticiálními pneumoniemi ročně na světě umře kolem 3 milionů lidí. Tento rok už jenom na koronaviru zemřelo kolem 2 milionů lidí. To ovšem neznamená, že pneumonie či zápal je něco, co by nás mělo překvapovat a měli být z něho, že bysme z něho měli být nějaký opaření. Je to prostě věc, se kterou musíme umět žít a bohužel často musíme i zemřít a je samozřejmě skvělé, že teďka dokážeme naší oslabené starší starší a oslabené populaci dát vakcínu. To ovšem neznamená, že nebudeme dál umírat na pneumonie.
0: Pane priváři, kdy podle vás odložíme roušky, pokud ještě někdy.
5: To rozhodnutí není na mě. Já, co se týče nošení roušek, nebo jak spíš se asi správně říká ústenek, bych byl poměrně konzervativní. Myslím si, že chránit musíme opravdu především ty lidi, které jsou v rizikových skupinách. Ty se hlavně musí chránit účinnými respirátory. To nošení roušek nebo ústenek v domě pandemie má svoje kritiky odpůrce a já nejsem epidemiolog, abych to dokázal dobře zhodnotit. A kdy je odložíme my? no tak to už vůbec nevím.
0: Mimochodem, pánové, Andrej Babiš dnes řekl, že druhá dávka pro zdravotníky, ale také pro něj například, by mohla být posunuta o týden, aby nyní upřednostnil seniory. Dává vám to smysl, pane profesore?
4: Tak samozřejmě ano, posunuta být může a i evropská skupina expertů Světové zdravotnické organizace potvrdila to, že druhá dávka může být podána a s odstupem 42 dnů. Nicméně to odsunutí o od týden nepovede určitě k tomu, aby jsme byli schopni dát dávku více lidem a ochránit více lidí. Je to spíš jakási flexibilita toho schématu v tom, že když někdo například nestihne přijít přes 21. den, nebo může se stát, že budou nějaké limitace v dodávkách, takže zrovna 21. den tady nebude dostatek vakcín na tu druhou dávku, tak víme, že se nic neděje a můžeme klidně minimálně do toho 42. dne čekat. Takže spíš bych to viděl v jakési flexibilitě schématu, než v šanci, že očkujeme daleko
5: více lidí.
0: Pane primáři, vy jako zdravotník to nenesete úkorně, že tohle pana premiéra napadlo?
5: Ne, ne, já myslím, že to je hluboko pod hranicí relevance, to prohlášení, protože co se stihne proočkovat za týden je spíš úsměvné.
0: Pojďme dál, když reálně vidíme ten průběh, ten start, může dojít k proočkování široké veřejnosti v dohledné době, kdy k k tomu proočkování, což je takové zvláštní slovo, které se stále opakuje, podle vás reálně dojít může, pane profesore.
4: Tak bude to všechno záležit na dodávkách dostupnosti vakcíny, bude to záležet také na tom, jestli se podaří schválit ty následující tři z těch pěti dodavatelů. V tuhle chvíli víme, že určitě ta AstraZeneca dopadne a budeme mít z pěti schválené tři, ale potřebujeme ještě ty další dvě. A pokud se všechno podaří, všech pět se schválí a vakcína bude dostupná, tak si myslím, že té požadované pro bychom mohli dosáhnout již někdy, v průběhu léta. Pokud počítám, že počátkem léta bude vakcína dostupná ve velkém už téměř každému, tak potom ten konec léta už by mohl znamenat dosažení té maximální proočkovanosti.
0: Vidíte to, pane primáři, stejně jenom bych připomněla, že k večeru vyšla zpráva, že firma Pfizer musí dočasně omezit dodávky do Evropy příští 3-4 týdny proto, aby mohla zvýšit výhledově kapacitu. Myslíte si, že těch 70 žených procent? Což je to, čím operuje ministerstvo zdravotnictví, podaří do konce léta proočkovat u nás?
5: Můj názor je, že se to nepodaří v České republice nikdy. Ale Proč? to je protože nebude vůle lidí k tomu, aby se nechal neočkovat 70 lidí. Já bych rád věřil tomu, že, že pro očkovat se nechá co největší počet lidí, protože to určitě má smysl, ale mám o tom vnitřní pochybnosti. Co se týče toho, jestli se to, i kdyby se to tyhle přáli stihne do léta, tak se domnívám, že ne.
0: Mimochodem já jsem zmiňovala, že možná není třeba ta kampaň, že ten tlak je takový, že lidé, jak jste říkal, k vám chodí a snaží se dostat k té vakcíně. Může no. za to ta kampaň nebo chybějící respektive, no. anebo naše povaha?
5: Já si myslím, že to je taková mixáž těch našich lokálních českých zvláštností tlaku mass médií, nedobré informovanosti a takové vyčuranosti, to nedokážu úplně taky úplně přesně říct. Každopádně se domnívám, že to, aby jsme stihli proočkovat 70 naší populace do léta, si myslím, že je teda na hranici science fiction. Rád bych tomu věřil, protože si myslím, že by to skutečně výrazně pomohlo v ochraně zejména té rizikové populace.
0: Ve fakultní nemocnici naučkují kohokoliv, když zbývá očkovací látka, tak jsem se to dočetla v novinách. Kolika lidem mimo systém se už u vás takového očkování dostalo? Kde jste vzali ty zájemce?
5: Já si myslím, že to jsou nějaký urban legend, to jsou takové ty legendy, které vznikají například tím, že když se ta očkovací látka natáhne a zbývá posledních pár hodin její, její expirace, tak zřejmě na tom očkovacím centru usoudili, že bude lépe oslovit někoho z ulice, než aby tu očkovací látku vyhodili. Nebyl jsem u toho, a považuji to za je tak nepatrný, spíše pozitivní exces, že nemáme za zatím zabývat.
0: Pane profesore, je to zjevně mimo systém. Já jsem dnes sledovala případ v Českém Krumlově, kdy ředitel vytvořil depo náhradníků právě z těchto důvodů, co říká pan primář. A tvrdil, že to je v souladu se strategií, nicméně Hejtman dnes podvečer vyzval ředitele, aby odstoupil, protože zjistil, že v tom depu, kde těch 30 lidí, co dostalo tu vakcínu, nebyly podle té prioritizace. Co vám připadá správné?
4: Tak vytvářet dopředu depo, kde dominantně budu umístěvat nějaké své známé, to určitě dobře není. Na druhou stranu, to, že ty očkovací látky, které se připraví a jejich životnost ten daný den skončí, se musí využít a je, byla by velká škoda je vyhodit, tak tak to přistupilo téměř všechny státy. A jestliže my si bereme vzor i z Izraele, který to dělá velice dobře, tu očkovací kampaň, tak měli jsme s nimi tento týden osobní míting, tele, telefonní míting, jasně nám potvrdili, že pokud tam třeba přijde senior na očkování, a doprovází ho mladší zdravý syn nebo dcera a projeví zájem o očkování, tak ho také o očkují, protože jsou rádi, že přišel a chtějí nakonec ve finále o očkovat stejně všechny. Takže vytvářet dopředu nějaké depo VIP je určitě špatně, ale využít všechny očkovací látky, aby se neznehodnotily a aplikovat je tomu, kdo v tu chvíli je dostupný. A Izraelci to svolávají přes sociální sítě, ke konci očkovacího dne napíšou, kolik jim zbývá očkovacích látek a každý, kdo jde kolem, se může stavit. Tak si myslím, že tento přístup je správný, protože by bylo škoda každé vakcíny, která se vyhodí.
0: Tedy bez ohledu na tu prioritizaci, právě zdá se, že jde o zdravý rozum. Myslíte si, že to je jediná věc, kterou bychom si byli bývali měli z Izraele vzít, která by nás měla inspirovat?
4: Ne, těch příkladů je daleko více. Určitě Izraelci jsou skvělí, co se týče elektronizace a jsou skvělí i co se týče zapojení například zdravotních pojišťoven, které provozují ty velkokapacitní očkovací centra, například jejich ministerstvo práce a sociálních věcí provozuje call centra, kam se všichni můžou dovolat. Takže od Izraelců se určitě můžeme učit. na druhou stranou, Promiňte, věřím, proč jsme to že...
0: neudělali? Proč už jsme to neudělali?
4: No tak to je otázka samozřejmě. Každý stát volí nějaký přístup a u nás ty pojišťovny jsou zapojené do očkování také ale ne přímo provozováním těch velkokapacitních očkovacích centrů, Oni se zejména podílejí na ty úhradě a a zaplacení praktického očkování aplikace času těm lékařům. Takže každý stát to volí nějak, ale myslím si, že kdyby se to rozvrstvilo mezi více subjektů, mezi více ministerstv, tak samozřejmě by to bylo ku prospěchu.
0: Pane primáři, stejná otázka. Nemyslíte, že jsme před startem mohli se inspirovat jinde, těmi, kteří jsou dnes dál?
5: No tak to srovnání s Izraelem pro nás myslím, že není úplně adekvátní, protože Izrael, že je už mnoho desetiletí v skoro permanentním vojenském stavu, mají na to úplně jiné struktury, jak mentální, tak fyzické, tak sociální. A tam skutečně sehnat ty lidi k vakcinaci předpokládám, že by mohlo být snažší, aspoň co teda od svých známých právě s Izraele slýchám. Ale jestli jsme mohli udělat věcí víc, to jsme nesporně mohli. Mohli jsme možná být lépe připravený na vakcinaci, na to objednávání, ale znova opakuju, já nejsem úplně ten ideální člověk, který by tohle to měl hodnotit. My jsme ta poslední efektorová část celého toho řetězce, která se snaží provakcinovat tak, jak je možné nejvíc lidí, co umíme.
0: Pánové, děkuji vám oběma. přeji hezký víkend. Dík za váš čas.
5: Děkujem taky. Děkuji, nashledanou.
0: Tak funguje to, anebo nefunguje? Vyplatí se následovat nastavený systém očkování, anebo nakonec zvítězí ryze česká schopnost improvizace? Kritizuje vládu, ale jak prakticky teď přispívá opozice? Petr Gazdík z hnutí starostové a nezávislí v duelu s Juliem Špičákem s ANO. Sledujte nás už za chvíli.
2: 360
0: stupňů je zpátky, dík, že jste s námi. Tak co, podařilo se ti zaregistrovat, dědečka? Nejfrekventovanější otázka dne. Zaregistrovat snad, ale termín na očkování nemáme. To je ta nejčastější odpověď. Zatím. Začali jsme. Zmatkujeme. Co se daří a co ne? Opozice kritizuje vládu, ale jak prakticky přispívá k řešení? Petr Gazdík z Hnutí starostové a nezávislí a Julius Špičák z ANO přijali pozvání do 360 stupňů. Díky za to, pánové. Přeji dobrý večer.
6: Hezký
3: dobrý večer.
0: Pane... Děkuji
3: za pozvání. Dobrý večer všem divákům,
0: pane špičáku, prosím o vaše první dojmy z dnešního startu.
3: No já jsem byl překvapen jedná se o v podstatě velmi komplikovanou záležitost, velmi komplikovanou a na konci dne tedy takže jsem očekával, problémy, očekával jsem záter, ale očekával jsem, že systém třeba i na chvíli tedy vypadne, očekával jsem porodlení, co se také stalo, ale systém prostě nabíhal a ty čísla na konci dnes jsou prostě velmi pozitivní.
0: Je to tak, pane Gazíku, skoro 85 tisíc lidí je nepopiratelně v systému. Považujete to za úspěch?
6: Nepovažuji to za úspěch, protože cílem očkování není jenom mít konkrétní lidi v systému, ale Cílem očkování je vzbudit důvěru očkování. A vláda svým postupem bohužel důvěru nevzbuzuje. Zkuste si představit, že každý svoji maminku nebo babičku jste dní, s ní dnes strávili hodinu nebo hodinu a půl u počítače. Nevěděli jste, jestli vám nějaký kód přijde, jestli to spadne nebo ne. Já myslím, že u těch z, zejména starších lidí prostě dnešní postup vlády a to, jakým způsobem ten systém nabíhal, prostě větší důvěru ve stát, v to, že se o nás stát stará, prostě tato vláda nevzbuzuje.
0: Já si to představovat nemusím, já jsem to dnes ráno zažila. Pane Gazdíku, zpustili jsme systém, ačkoliv k dispozici byly jen, řekněme, 2000 vakcín a prvními uživateli se měly stát 80 letí a starší, což není typická skupina IT friendly. Co jsme se dnes podle vás naučili tedy?
6: Bohužel jsme se naučili to, že většinou to, co stát spouští, tak nefunguje. A u této vlády je to od jara s koronavirem už několikátý případ. Vždycky prostě vláda v něčem selže, něco není dobře připraveno. A to hlavní, v čem selhává je bohužel komunikace. Dnes špatně ten systém komunikoval z občany a naši starostové a hejtmani si už dlouhodobě stěžují, že ta komunikace se samozprávami a skrze samozprávy pak z občany. Prostě nefunguje. Tato vláda jde na marketing, tato vláda je vláda do hezkého počasí, ale není to vláda, která by byla schopna zvládnout takovouto krizovou situaci.
0: Než poprosím, pane Špičák, o reakci, jste učitel, kdybyste od jedničky do pětky měl známkovat to, co dnes jsme sledovali. Jaká by to byla známka?
6: Jednoznačně dostatečná čtverka, Čtyřka. dostatečné že jsou, že jsou, že uh, přihlášení ti lidé, ale co si přitom zažili, uh, to, že i, uh, některé informace nebyly dány předem třeba operátorům, nebyly dány a to, jakým způsobem to probíhalo, uh, prostě je pouze dostatečné.
0: Pane Špičáku, je to vaše, prosím reagujte.
6: Já se domnívám, jestliže tedy
3: první den se zaregistrovala čtvrtina prakticky všeho té první cílové skupiny, která čítá nějakých 440 lidí, no tak se to nedá brát, jako prostě neúspěch. Kolik se jich mělo první den zaregistrovat? 300
0: tisíc? Já to se prostě se, Takže
3: za den se zaregistrovalo, máme 130 očkovacích míst. zaregistrovalo se 110 tisíc členů cílové skupiny a z nich 10 nebo 9 tisíc dostalo termín, co jsme chtěli více první den.
0: Já se se ptala pana Gazdíka. Kolik
3: se toho zaregistrovalo první den na Valensku, kolik se toho zaregistrovalo první den ve Francii, kolik se toho zaregistrovalo první den ve Španělsku.
0: Já jsem se si ptala pana Gazdíka, co jsme se naučili. Přemýšlela jsem o tom, četla jsem do posledních chvíle noviny. Například původně se měli hlásit všichni, my ostatní od prvního druhý a dnes už si pan premiér myslí, že to je předčasné. Přesto tvrdí, že očkování to nezdrží. Tak se ptám, není to jedna z věcí, kterou jsme prostě potřebovali vidět v praxi a teď vidíme, že některé věci není třeba uspěchávat, pane Špičáku.
3: Já jsem měl, že některé skutečně není úplně třeba uspěchávat, protože prostě ten systém celý bude nabíhat. Prostě ty dávky do toho do Čech budou chodit v jakýchsi tedy intervalech. Takže prostě ten systém má svůj přirozený vývoj. A kromě toho do toho vstupují nepředvídatelné faktory, jak vidíte zpráva práva dnešního sporu, že se tedy patrně sníží dodávka Pfizeru, s čím se vůbec nepočítalo. Takže já mám pocit, že ten systém má svou evoluci, a že ta evoluce je naprosto logická a myslím si skutečně, že ten první den dnešní den musel to, co překonalosti prostě očekávání.
0: Jenom poslední
3: včera podobný rozhovor
0: otázku v tuto panem... chvíli, promiňte, kdo to podle vás ano. fakticky vede, kdo rozhoduje, co a jak bude, jak nakonec bude strategie fungovat a jak se bude komunikovat? Kdo to je? Je to pan premiér?
3: Tak pan premiér přebírá vrchní politickou odpovědnost, ale já se domnívám, že skutečně si to velice odpracovala, reprezentuje to tedy minister.
0: Pane Gazdíku, je to fér, to, co pan Špičák říká, nějakým způsobem to naskočilo, funguje to, učíme se za pochodu, nutně se nabízí otázka opozice, která kritizuje, čím v tomto okamžiku může přispět prakticky?
6: Ale my přispíváme prakticky, my podáváme celou řadu návrhů, my jsme účastní v krizovém štábu. Je to jenom o diskuzi o tom, aby nás někdo poslouchal. Naši hejtmani, naše starostové komunikují, hejtmani velmi často s panem premiérem a mnoho věcí mu říkají, bohužel ne. Všechny jsou vyslyšeny a pak většinou dojde, dojde na jeho slova. My jako starostové jsme ti praktici, naši hejtmani, krajští zastupitelé radní, prostě ví, co dělat a je to jenom. Jenom o naslouchání. Já považuji za čistou demagogii, když si někdo říká, že jenom stačí, že prostě to číslo je dnes slušné, je to, je to zaregistrována čtvrtina lidí, ale jako to, jakým způsobem to probíhalo, to zklamání z těch lidí, to vlastně tak probíhá už od jara. My jsme se dnes naučili, tak jak už jsme se na jaře naučili s rouškami, že nejvíc si pomůžeme, když si pomůžeme sami. Pan profesor Barta, egyptolog, který se zabývá kolapsem civilizací, říká, že v kolapsu civilizací nebo v těžkých stavech Máme vytvářet síť pozitivních vztahů. A to jsme se skutečně dnes naučili. Pozitivní vztahy, které máte kolem sebe, tak vám pomohou mnohem víc, než vám pomůže vláda.
0: Pánové, pojďme prakticky do dnešního dne. Kauza Skrumlova. Pan ředitel nemocnice čistě selským rozumem vyhodnotil, že než aby zbylé vakcíny před koncem jejich expirace vyléval, vytvořil seznam lidí, kteří by chtěli očkování příbuzných, známých. A těm je nabídl. Hejtman Kuba vyzval, aby ho vyzval, aby rezignoval, že je to mimo systém. Pane Gazdíku, dává vám to smysl?
6: Mně to celkem smysl dává. Je potřeba se o tom samozřejmě je to o komunikaci, pan ředitel, a netuším teď v tomto případě, zda komunikoval s ministerstvem zdravotnictví, jestli komunikoval s tím očkovacím koordinátorem na kraji, který třeba by věděl v tom systému, kam ty vakcíny přivést, kde byli schopni naočkovat a kde by k tomuto nemuselo dojít. Ale jestliže komunikoval a třeba nenašel odpověď, to já v tuto chvíli skutečně nevím. Tak samozřejmě je lepší, než. Je, jak si vylít do umyvadla, je lepší je někomu, někomu podat. Na druhou stranu to ukazuje, že ta komunikace uvnitř toho systému prostě nefunguje.
0: Pane Špičáku, říká to něco o tom systému, protože skutečně člověku se zdá, ne, že vítězil to, zdravý to, rozum.
3: Ne, je to chyba, je to manažerská chyba. Samozřejmě ten ředitel nemocnice má mít připraveno jakousi zálohu lidí, která ta kritéria splňují. Jestliže jej připravenou neměl, tak je to manažerská chyba. Je to individuální selhání a je správné, že odstoupil. Já tedy jsem lékař, praktikující lékař praců v IKEMu, i komu bys něco takového stát nemohl.
0: Než se očkování spustilo, byl tady šéf Pražské fakultní nemocnice pan Feltl. Řekl mi tenkrát, že Češi jsou velcí improvizátoři, takže věří, že i tohle zvládneme a dobře to dopadne. Dnes to trochu vypadá, že měl snad pravdu, ale znovu se vracím k tomu systému. Vy tam, pane Špičáku, nevidíte nějaké rezervy?
3: Já ten systém doprověru neznám, já se ho vyzkouším zítra, protože zaregistroval svou matku, matka je lékařka, jí 92 90 let, je jinak ve výhodném stavu, takže zítra se je pokusit zaregistrovat a uvidím, nakolik je ten systém přátelský, ale znova, zaprvé to, že se první den zaregistrovalo těch 110 000 lidí, to svědčí o tom, to nesvědčí o tom, že by to byla zásadní nedůvěra. Ty lidi přicházeli k tomu systému, učili se vstoupit do toho systému a úspěšně to absolvovali. Takže já si to zítra vyzkouším na vlastní kůži a budu vidět, na kolik je friendly tento systém.
0: Mimochodem, vy sám jste očkovaný.
3: Já, já splnil veškerá kritéria, já jsem se okamžitě nechal očkovat, ano, ale já je naprosto splňuji prostě na tom si dám záležet a z rodiny se nikdo
0: A když jsme Teř, u té tady,
3: kampaně, dělaté,
0: je to všechno bez problémů, můžete ale... já to já doporučit? Okamžit,
3: ale skutečně splňuji kritéria, prosím. Ano, já jsem se
0: Můžete to doporučit? Je to bez problémů, bez reakcí?
3: Samozřejmě. Ano, já to jednoznačně doporučuji.
0: Pane Gazdíku, jde o společný zájem, je-li toto očkování cesta zetmy. Všem V teď může být opozice užitečná? Pan premiér Babiš dnes oslovil hejtmany, ať se starají především o to, aby dostával systém informace o počtu seniorů, o počtu očkovaných. Pomůžete, budete dál fungovat, budete se snažit o spolupráci, byť říkáte, že komunikace je složitá?
6: Určitě ano, toto je teď v zájmu této země v rámci uvolnění, opatření v rámci toho, aby jsme mohli se skutečně vrátit k normálnímu životu. My považujeme třeba tu očkovací kampaň za totálně nedostatečnou. Ona vlastně ještě neproběhala, ministerstvo teprv provádí výběrové řízení. To vysvětlování je skutečně slabé a naše starostové hlásí. A já sám to cítím ve svém okolí, že mnoho lidí, ne tady těch starších z rizikových skupin, ti skutečně to očkování chtějí. Ti, ti vědí, že jaké je to obrovské nebezpečí. E, mnoho z nich zažilo lidi, kteří třebi, třeba následkem covidu zemřeli, ale e, ten problém následuje u té střední generace. V mém okolí mnoho lidí ze střední generace prostě se nechce naučkovat. A úplně nejvíc mě fascinuje, že se nechtějí naučkovat i lidé, kteří dlouhodobě pracují s lidmi nebo dokonce s dětmi, učitelé, e, m, sociální pracovníci i někteří lékaři se nechtějí naučkovat. Tak to považ Pážuji za, za poměrně hrůzné a věřím, že to takto nedopadne a že společnými silami tady i, i s vládou, je úplně jedno, kdo je z vlády, kdo je z opozice, se podaří vysvětlit, že očkování je prostě potřeba a jenom díky němu se budeme naše země moci vrátit do normální, k normálnějšímu životu.
0: Pánové, děkuji vám pěkně za váš čas a přeji pěkný víkend.
6: Děkuji za pozvání, hezký večer. Já děkuji za pozvání, všem divákům hezký víkend.
0: Hezký večer. To je z dnešních 360 stupňů vše. Ve 21 hodin uvidíte zprávy a já se budu těšit v pondělí na viděnou.